1: Steering wheel. Steering wheel. Wheel
0: here. Till tonerna av marsiliäsen som man säger på fransksvenska kommer här plattan i mattan till dig efter Frankrikes Grand Prix som blev en promenadseger för Max Förstappen och jag undrar om Anna har du promenerat något på Semestern och den frågan som många lyssnare nu undrar. Har du hunnit bli frisk?
1: Jag har promenerat en del. Men jag har inte lyckats promenera bort min fantastiska snuva. Utan den sitter kvar. Jag längtar efter att den ska försvinna. Kan jag säga.
0: Men jag som utomstående kan ju säga. Det låter ju i alla fall en 40-50% bättre.
1: Ja men då så. Det, det känns ju bra i hjärtat. Kanske jag är superfrisk då till nästa vecka.
0: Och nästa vecka hoppas vi då att vi får höra en... 100% kry Anna Andersson när vi ska snacka ner Ungerns GP. Men även snacka ner det som har hänt under hela säsongen. För att då går vi alltså in i ett, något slags sommaruppehåll som F1 har. Och ni som har sett Drive to Survive, ni har ju fått hänga med på förarnas olika småsemestrar när de... När de är iväg och har ledigt på sina sommaruppehåll Daniel Ricardo som springer i berg och hoppar och dyker och tänker och funderar på sin framtid i någon av de tidigare säsongerna och så vidare. Så ja, vad tror vi att förarna gör på sina semestrar förutom att åka till Dubai allihopa troligtvis?
1: Det är väl lite olika. Jag kan väl tänka mig att Walter Ebertas cyklar eftersom hans flickvän är professionell cyklist. Eh, Max och Ersta... Max
0: Schappen klickade i att eh, Bottas var bästa cyklisten på sitt eh, högstadiet skoletest
1: Ja precis, Leclerc brukar åka omkring på en båt i Medelhavet se. Det är ju så att det, under två veckor så stänger F1 allting, alla fabriker, allting Du får inte skicka några mejl, du får inte göra någonting Det är ett tvärstopp i, de, i fabrikerna, så då är det tyst Så då får alla helt enkelt lov och tvingas vara lediga, det låter rätt skönt egentligen
0: Det är otroligt. Alltså, tänk om alla arbetsgivare i det här landet skulle agera på det där sättet eller alla i hela världen för den delen att man är liksom, det är olagligt att ens lyfta ett finger på för arbete. Det hade ju varit rätt sjukt att du får inte jobba överhuvudtaget, då blir du diskad.
1: När, när var det så sen att man hade en semester där man inte överhuvudtaget två veckor inte gjorde någonting, jag vet inte. Det var när jag gick i skolan tror jag.
0: Det är, väl, det är ju intressant av F1 att det är så på det sättet det sker. Tror du att det har någonting att göra med välmående eller bara tävlingsaspekter i det hela?
1: Jag skulle säga 95-5.
0: <laughs> <laughs> Tävlats har det gjort det i alla fall. Även fast det är lite såna här sommarkänslor när det här avsnittet kommer ut den 27 juli. Nästan augusti. Är vi inne på då men det har varit lite värme och lite gött. Och varmt det var det i Frankrike när Frankrikes GP gick av den berömda stapeln på banan som heter Paul Ricard eller Le Castellet. Vad heter det egentligen?
1: Alltså det ligger väl i Le Castellet och heter Paul Ricard.
0: Banan heter på Karr, oavsett bandragningarna. Jag vill säga det innan vi börjar snacka om racet och hur, allt, hur det gick och så vidare. Du som har varit så himla hatisk mot eh, banan där nere i Frankrike. Nog för att eh, du tycker att det är en platt parkeringsplats och så vidare. Den är ju i alla fall den liksom snyggaste banan sett ur eh, ett drönarperspektiv. Med alla de här blåa, och röda och vita linjerna. Eller tycker du att det ser för jävligt ut också eller?
1: Alltså med tanke på vilken race som erbjuds, jag tyckte att det var årets absolut mest sömniga race. Så ja, kan men jag vet. inte tycka att banan är snygg. Jag gillar ju, jag gillar ju jag gillar banor som faller in i miljön sen. Eh, alltså som, som spa är fantastiska, våra kvällsrejs är fantastiska. Eh, jag vill att, det ska, att banan ska vara i en naturlig miljö och det är den absolut inte i Frankrike. Så att jag kände väl faktiskt när jag såg träningar kval och race att jag blir ju inte direkt ledsen om man flyttar Frankrikes GP från Paul Ricard. De har ju faktiskt inget kontrakt för nästa säsong.
0: Men du, du går inte igång En, liksom en gnutta ens på att det är liksom de här snygga strecken som dras med hela banan som gör att det liksom blir men, någon slags konst för ögat.
1: Men om det är snygga sträck men jag ändå sitter och gäspar, vad gör det liksom?
0: Ja, snygga sträck. De försökte göra en snygg bana i Miami. Det blev ju ganska populärt ur ett medialt syfte, men de har inte riktigt lyckats på samma sätt där i Frankrike. Men du är mer inne på så här att banan ska kunna, det ska vara skog på båda sidor. Det kanske gärna får vara en liten kyrka man åker förbi. och
1: en liten kyrka? Eh, sån grej. Ja, för då är, det, då,
0: då är det ingen miljön då är Nej, det ingen men jag miljön när man banan, åker
1: förbi ja, jag tycker att banan ska spegla det, det landet där man befinner sig och det ska finnas en känsla för omgivningen där man är här tycker jag det är för mycket asfalt söken, helt enkelt sen blev det ju inte alls så mycket eh, problem med banbegränsningen som jag hade trott att det skulle bli men jag tycker ändå inte att det på något sätt var ett lopp Som jag kommer att minnas. Du kommer nog få fråga mig nästa år. Så får jag titta upp där. För jag vet ja visst Förstappen vann. Eh, Leclerc kraschade ut sig. Men så mycket mer tycker jag inte det finns att ta med sig från den här helgen. Jag tycker att vi, vi ska se till att vi inte är lika sömningar som vad det där racet var att sätta fart på det här programmet.
0: Du det gör vi nu. Och vi gör det inte. Med en sprintgenomgång. För vi ska eh, testa att ha lite mer så här flowy sommarkänsla. Och testa att snacka ner det här racet utan en sådan. Så om vi bara tar det där det började. Hela racet. Vi kan väl säga... Vi kan väl börja, vi kan börja där det slutar först. Och sen går vi tillbaka till, till början så att säga. Eh, Max Verstappen vinner. Ett race som såg ut att kunna gå till eh, Charles Leclerc. Men Charles Leclerc kör... Sladdar av banan på varv 18 är det väl. Där han skriker och vrålar ut sin frustration efter att ha kört in i, i barriären. Eh, lite jagad av Max Verstappen men ändå i lite eh, lugn och ro där eh, När eh, Leclerc väl körde in. För Verstappen hade precis gått in i depå och det skulle kunna börja sätta sig i, i lite hur loppet skulle se ut. Men Max Verstappen vinner i alla fall eh, loppet och tvåa. två av tre är, är såsom Mercedes bilarna med Lewis Hamilton först och George Russell, sen är det Perez och sen är det Carlos Sainz som körde upp sig från en 19: startposition. Eh, så slutade i alla fall Racet. Sen var det en bra Alpin heli också på hemmareiset i Frankrike där Alonso kom sexa. Sen var det Norris och Ocon, 7: a, 8: a, Ricciardo och Tyvärr Lance Stroll på tionde plats som fick en poäng före Fettel var det väl. Ja, det var det. Eh, om vi då börjar med det jag tyckte var kul på kvalet så var det ju att Leclerc fick pole på grund av Carlos Sainz som redan var bestämd att starta i sista startled.
1: Men Jag tycker att du vänder på orden. Jag tycker att man ska säga tack vare För det här var inte någonting som inte var planerat utan det var verkligen tack vare. Carlos Sainz gjorde allt han kunde för sin teamkompis. Han visste han skulle starta sist. Ferrari visste han skulle starta sist. Men man gjorde allt man kunde för att ta pull position för Charlie Claire. För att ge honom bästa möjliga förutsättningar att vinna det här racet och ta in poäng. Så de teamkörde ju. Sainz drog. Leclerc på rätt ställen för att få rätt fart i bilen så han kunde stå Max förstappa. Sen var det lite mer tiden frågan är om det egentligen var nödvändigt att arbeta på det sättet. Men jag tycker att det var en rolig strategi. Och jag tänkte faktiskt på den jag såg det, den frågan som vi fick förra året, om det inte hade varit bättre med, eller förra året, förra veckan, om det inte hade varit bättre att ha en bil per team. För att då hade ju all den här typen av körning försvunnit. Jag tycker att det är rätt kul med teamjobb, jag gillar det.
0: Ja, det här var ju ett av de alltså kvalen som var där där man var mest utanför boxen så att säga i hur ett kval ofta skor till. För man följde ju verkligen. Man visste att Red Bull har bäst fart framåt, men sen var ju det här med att Ferrari-bilarna har ju bra fart i kurvorna och i de, i de slow vad heter det nu då, slow speed corners eller något i den stilen när de har lite lägre ja, där, där deras downforce verkligen får betydelse men det som händer är att när det vankas raksträcka så har Carlos Sainz alltså lagt sig, nu snackar vi Q3 här så har Carlos Sainz lagt sig framför Leclerc och slår då så åker då framför och boxerar i princip Leclerc för att få en högre topphastighet Som gör att han då tar sig in några eh, ja, snabbare än Max Verstappen på det snabbaste varvet. Och i Q3 tyckte jag att det var ganska intressant för det var faktiskt två bilar i Q3 som redan var bestämda att starta längst bak. För Magnussen och Sainz tog sig båda till Q3 vilket gjorde att all, eh, flera bilar fick eh, ja, hoppa upp där två snäpp trots att man inte gick dit då, så att säga.
1: men Det var nästan lite cykel, vi har pratat om Tour de France här någon gång, nu behöver du berätta om din, din, ditt möte med Tour de France i Frankrike och vinflaskor och allt vad det var. Men det här kändes nästan lite som, som hur man cyklar i vissa typer av både barncykling, alltså vildromcykling och även i landsverkscykling när man cyklar för sin kompis. Jag, jag gillade det faktiskt. Jag tycker att det var ett bra tänk om Ferrari för att nu såg de liksom så här måste vi jobba. Sen är det ju så att det känns ju som att det gått någon förbannelse över den där röda bilen när vi väl kommer till race. Va? Charles Leclerc har väl brutit tre lopp. Det är 75 poäng i ledningen. Det är ju poäng som han hade behövt.
0: Ja, eh, vi tar oss där från, eh, från kvalet. Så men jag, jag tyckte ändå att det var, det var en liten, liten del av helgens höjdpunkt. för mig eh, faktiskt. Men eh, det blir ju att Leclerc får starta längst fram och eh, Sainz, trots att han eh, har en av de bästa tiderna, startar där längst bak på grund av att han har tagit ny motor till lika Kevin Magnussen. Då. Vi ska återkomma till Kevin Magnussen kan jag säga också att eh, starta längst bak. Men om vi går in då på själva racet. Leclerc får en bra start där han startar längst fram och man ser ändå att eh, förstappen har Lite bättre fart än Leclerc får man väl ändå säga om man ser att Leclerc får köra för glatta livet och försvara. Men sen går det, sen tar vi oss fram till varv 18 och Max Verstappen har gått in i depå. Leclerc är där längst fram, ja, on his own och då kör han alltså, sladdlar av banan, drar ett varv och åker in i barriären fastnar med fronten. Och där skriker han ut sin frustration efter att teamet har kollat med honom på radion och det lät så här. Uh, are, you, are you okay? I can't get a photo. Now it's your percent. Nej!
1: No! Jag kan ju förstå honom. Alltså han inser ju också Vad det betyder när han tappar 21 poäng i säsongens tolfte race. Han tappar 25 poäng i säsongens tolfte race. Och möjligheten för Max Verstappen att vinna det där racet är ju enormt stor. Och det är ju precis det som han också gör och ökar ledningen i VM till 63 poäng. 63 poäng! Det är ju supermycket efter att vi har tio lopp kvar. Liksom. Och jag tog fram ett papper och penna här och började fundera lite på vad det här faktiskt innebär. Och det är så här att om Leclerc vinner de tio lopp som är kvar och Förstappen slutar tvåa så tar Leclerc in 70 poäng. Men om Förstappen tar det snabbaste varvet vid de här tillfällena Då är det bara 60 poäng som skiljer och då tar för VM-titeln. Sen har vi en sprint i Brasilien också där en seger ger åtta poäng. Men i slutändan så skulle det kunna vara så att Charles Leclerc vinner de lopp som är kvar plus sprinten, det vill säga 11 och ändå inte –vinner en VM-titel. Så han har egentligen inte allting i sin egen hand längre. Utan det här är lite komplicerad räkning hit och dit. Men... Jag känner
0: redan att jag ser ut som den här mimen med den, med den här personen– –som ser ekvationer framför sig och inte fattar någonting.
1: Mm. Yeah, Ungefär men... så
0: känner jag mig. Men det säger nog mer om min matematiska kunskap– –vilket vi har fått höra prov på tidigare. här.
1: Ja, men Tänk så här. Charles Leclerc kan ta 11 segrar, ändå förlora en VM-titel– Om förstappen är tvåa och tar snabbaste varvet. Och ja. det gör ju att jag förstår ju hans vrål, avgrundsvrålet ända nerifrån lilltån liksom. För han inser ja. också vad det där innebär, att han gör ett sånt helt oacceptabelt misstag.
0: Det som är på radion är ju att han, det, han sitter först och andas så att det låter som att han är Darth Vader. <skratt> Och sen skriker han precis som att han är en barnrumpel Luke Skywalker som sitter och skriker no när han får reda på att det är Vader som är his father.
1: Det är inte
0: Det jag tänker på när du drar din utraktning är att det spelar ingen roll om Leclerc vinner alla race så länge Max Verstappen tar några fastest laps. Det enda som, skulle, som Ferrari skulle kunna göra då, alltså om allt skulle falla rätt ut, att Leclerc vinner allt, det är att då skulle de ju kunna ha möjlighet att visa prov på vad teamkörning innebär genom att mot slutet av varje race sätta på softs på Carlos Sainz och skita i hans position i totalen så att han bara ska slå Verstappens fastest lap.
1: Ja, men det är som... enda
0: möjligheten till att Leclerc ska vinna titeln. Då.
1: Ja, det. De har ju några, Ferrari har ju några fördelar. Det är att Leclerc kan ta hjälp av Sainz. Även att Sainz kör in som tvåa, ja, då snor han poäng. Och så har vi ju en Mercedes som faktiskt är på gång. De var tvåa, trea här. Hade det sett likadant ut att de hade varit tvåa, trea efter Leclerc- ja, då hade de ju snott massa poäng efter Så Ferrari behöver ju lite hjälp här. Va? Sen är frågan om vi har ju ett, ett kundteam- till Ferrari som heter Haas. Vad kan de göra? Kan de ställa till med någonting precis som AlphaTauri brukar köra för Red Bull? I år ligger ju AlphaTauri så himla långt efter så att man undrar ju om de ska ta sig upp i den där gropen överhuvudtaget så den hjälpen lär ju inte de kunna få. Men vilken hjälp för Ferrari gäller det nu att hitta lite samarbetspartner här? De, alltså, de har inga alternativ kvar. De har slängt bort så otroligt många viktiga poäng den här året så det är nästan vore en något helt otroligt om de ska kunna lyckas vinna den där titeln, för de har ju varit klantigare än klantiga vid mer än det tillfälle
0: Ja, och det är ju inte första gången Leclerc gör samma sak det var, han gjorde ju precis eh, en liknande grej på Imola va när, eh, när han sladdade av och, och körde in visserligen klarade han ju att snurra ut där och ta sig en mål, men det var ju poäng som han tappade och jag har, apropå dina eh, 63 poäng som du pratade om så tror jag att det är så här att Leclerc har tappat 75 poäng från en ledande position så här långt in på säsongen. Han har alltså klantat bort då eller att reliability och tillförlitligheten har sett till att han inte har kunnat, kunnat vinna. Men från en ledande position har det kastats bort 75 poäng på bara Leclerc.
1: Mm, ja, men det stämmer. Den, det stämmer precis. För det är tre lopp som han har brutit i ledningen. Och tittar man till eh, på den lite större bilden här så ser vi att eh, Alfa Romeos Joe, kinesen, han bröt med motorproblem 15 var från slutet. Så det börjar bli väldigt, väldigt mycket motorproblem också för Ferrari. Så deras motoravdelning eh, behöver ju se till att den där, det där aggregatet faktiskt håller. För att den känslan av att man har en snabb... Men väldigt fragil motor är inte heller bra i slutändan. De har haft Nej. tre motorproblem de senaste tvåloppen för Harry.
0: Och man ser ju i alla fall att motorn är snabb när Sainz har en sprillans nyrikande, färsk motor och kan köra så bra som han gjorde. För att han körde ju upp sig från nittonde ja, startposition och lyckades ändå bli femma. Och det med ett fem sekunders tillägg- för att han eh, höll på att köra in i Alex Albon i depån- efter Lekler-kraschen där när alla skulle in och byta däck. Det var också nära ögat- att det skulle kunna bli ett dubbel- mega rå mega haveri för Ferrari. För att det var nära att Sainz körde in i, i Albon där i depån.
1: Men det är också så. Då är så... det
0: alltså, efter kraschen har alla åkt in i depån för att byta däck. Och Sainz ska då ut- och bakom honom kommer Alex Albon i sin Williams- och ska åka in för sitt eh, däckbyte- Och då håller de Signs för Harry håller Sainz ja, lite för länge. Man ser att, varför kör han inte ut? Och sen när de väl släpper honom, då hetsar han in på en millimeterslucka och kör nästan på Alex Albon och en annan eh, eh, mekaniker som står framför honom där. Vilket leder till att han får fem, fem sekunders tillägg som gjorde att han då, eh, ja, de inte riktigt kunde köra för fjärde platsen där för Signs. Det hade ju varit en rejäl uppkörning, men så blev det inte. Han blev femma.
1: Men det där är ju också en typisk himla Ferrari-grej, alltså de måste ju skärpa till sig på alla plan, det ser man ju man jämför Ferrari och Mercedes till exempel Mercedes som har dominerat de senaste åren även i år, när de än så länge inte kan vinna av egen kraft så är de ju så otroligt tillförlitliga och varje punkt i hela kedjan stämmer de har inte en bil som kan vinna själv av egen kraft, men Från fabriksgolvet in i depån så ser de till att grejerna håller och de har ordning på, på det mesta. Om vi tar bort Russells eh, misstag här i starten för några rejs sedan så har de ändå koll på grejerna. Och det är ju det som skiljer den här strukturen och de ramarna som finns hos Mercedes. Det känns inte riktigt som att Ferrari har lika strama ramar. De känns lite mer såhär vobbliga. Man vet inte riktigt var de är någonstans upp och ner och fram och tillbaka.
0: Mm. Och mestadels är det ju inte bra av Ferrari från från team teamhold. Det är ju lite lite så där. Eh, de skulle ju kunna sagt till Leclerc att ta det lite 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 lugnare för att eh, man vet hur däckslitage och så där. Men jag kollade på jag hittade någon info om att just i den kurvan där Leclerc kraschar så var Ferrarri 15 km i timmen snabbare än Red Bull bilen under under hela helgen. Att han är alltså eh, har så pass mycket snabbare där. Eh, och det är där han inte lyckas. Men det känns det känns som att det där är ju också ett rutin- och erfarenhetsmisstag hos Leclerc. Men han är ju att pressad. han är lite, lite, lite för ivrig och lite för pressad, exakt. Eh, och har man ju också, det såg man ju också signs ha lite i början när man kände att fan, det här är ju liksom personliga misstag liksom.
1: Ja, men det är ju så. Charles Clar är ju otroligt medveten om att han inte får lov att göra några misstag. Han har inte råd att göra några misstag. Och när det vet du ju själv, när man vet att man inte får göra ett misstag, vad gör man?
0: Misstag.
1: Ja, men det är ju så. Det är ju liksom pressen och stressen som gör att man, man går över gränsen och sen så blir det fel. Och här blir det ju, det blir förödande.
0: Du ska få en fråga av mig som kan vara lite halvdum här. Men jag tyckte inte det såg ut som att han åkte in så himla liksom kraftfullt i däckbarriären. Att det inte var en så himla stor smäll. Och jag har tänkt många gånger att de är, visst bilarna ska gå supersnabba. Men skulle man inte kunna göra en liten push för att de ska hålla lite bättre vid impact- I och med att det var inte så att det flög liksom bildelar och ett däck lossnade. Det fattar jag ju såklart. Men när det är en liten sån här impact med, med fronten. Skulle man inte kunna tjäna jävligt mycket på att vid sådana här tillfällen kunna få loss bilen?
1: Men då måste ju ta sig loss själva. Och det klarar han ju inte av för bilen hade åkt in så långt under. Det snurrar du av och kan köra upp på banan själv. Så kan du köra vidare. Men nu så... Ja,
0: men, men vi själv... När det är liksom... Eh, framvinge mot bildäck som fastnar under att man, att man skulle lägga lite mer krut i utvecklingen på att ta sig ut ur sådana här situationer, att ha en lite lättare väg in i en stark eh, reverse så att säga för att det är så många gånger som man ser så här ja fan det där var inte så kraftigt, här kommer han väl ut Man ser någon som börjar ner sig i sanden någonstans och att det borde finnas, finnas poäng att hämta även där på samma sätt som det finns poäng att hämta med en kilometer eller några meter i sekunden snabbare på raksträckor.
1: Men grunden i det här handlar ju om att du skulle kunna ta ut själv och det kunde han ju inte. <kör> och det är den regeln som finns.
0: Ja, du fick frågan i alla fall. Eh, Ferrari... Oh, Det blir, det blir ingen världsmästa titel av det här, varken i Konstruktören eller i Föreleklär. Men
1: det känns ju som att de har en brant uppförsbacke. Om det inte är Himalaya så är det i alla fall Kilimanjaro.
0: Jag känner att de har nästan glömt hur det är att vara vinnare. Alltså vinnarmentalitet har liksom nästan försvunnit för att det var så länge sedan. Men det är som 15 de år. Ja. Det är, och att det är liksom... Att man känner att det är så mycket mer pondus och... Ja, vinnarmentalitet och stabilitet hos till exempel Red Bull. Det är mycket mer liksom om sig och kring sig hos, eh, hos Ferrari.
1: Mm, det är just, det jag håller med. Det handlar lite om strategi och om tillförlitlighet och tydlighet i, i ledarskap och hela kedjan. Det finns lite att jobba med. Förra veckan sa jag italiensk eh, riksdag. Det känns lite så här.
0: Och det var varmt som attan, det var 34 grader inte lika varmt som det var när jag var i Barcelona när det var 36 grader då men eh, det var snack om att däcken skulle slitas oerhört mycket och jag fortsätter på lite så här eh, vad du då förhoppningsvis eller troligtvis ser som lite halvdumma frågor men eh, det var ju alltså så här att mot slutet så var det tio varv kvar och Sainz åkte på mediumdäck samtidigt som han jagade Perres som hade hårda däck. Och Sainz däck var piggare och fräschare i jämförelse med hur Perres var. Perres sa att han inte hade något grepp och man såg att signs mycket enklare kunde ha förbi. Hur kunde det vara så när de båda hade kört lika långt på medium och hårda däck?
1: Det har ju lite att göra med... Hur de här däcken slids. Och däcken slids olika med olika bilar. Eh, Perres brukar ju vara otroligt duktig på att hantera däcken. Det har vi sett år efter år. Men det kändes som att han inte riktigt var på rätt plats den här helgen. Det var ju till och med så att eh, Helmut Marko. Som är den frispråkige konsulten eller motorsport Konsulten, han var ju jättekritisk mot Peres efter den omstarten som Peres tappar mot George Russell som gör att Russell går in som trea. Där hävdade ju faktiskt Marco att han satt och sov som en sten. Jag vet inte om han drack tequila igår eller något annat. Han ja, kristall. känslan var lite där. Ja, precis. Och själv hävdade check att han fick fel information på ratten. Men jag menar, det kändes lite som att Peres var inte där han brukar vara den här helgen. Och det är varmt och det är, så kan det vara. Både du och jag har ju bättre och sämre dagar. Snuva eller såg, inte.
0: Ja, såg du Förstappens isväst innan racet?
1: Ja, men det måste man ju ha. Det kommer ju komma ett lika varmt race här nu framöver om vi tittar på... Uh, ungen när brukar det också närma sig runt 40 grader så att äh, det vi bara packar ner i sväster med att köra.
0: Den såg oerhört behagligt ut att ha på sig. Det var ju liksom det var en väst som man hängde på. Det var som en blandning av någon slags skottsäker väst med sådana här rutor men även de här påsarna när man fyller när man har ispåsar i frysen som man klämmer ut ur någon slags plastpåse liknande sånt såg det ut som att han hade på sig. Mm han -hmm. stod och myste med enorma eh, svettlåkar under armarna.
1: Ja men de har ju lite sånt. Gäller ju att hålla kylan, det blir varmt i cockpit också Är det 40 grader ute så kan ni räkna med nästan Ni höll på att säga det dubbla, kanske inte riktigt Men det blir otroligt varmt där inne
0: Och varma kläder Och mm. mörk, mörk färg som, Eller mörk kulör Som Förstappen hade på sig då. Äh, Alpha Tauri då De Om vi går vidare Till, till Lillkuren Där Är det inte några poäng som plockas
1: Nej alltså fyra tävlingshelger nu utan poäng det är ju riktigt illa för systerteamet och framförallt så ger de ju inte, hjälper de ju inte Red Bull på något sätt överhuvudtaget så att jag tycker att det är lite skrämmande att det är så stor skillnad på Alfa Tauri och Red Bull faktiskt för det brukar det inte vara.
0: Och vi har sett tidigare år så har ju Alfa Tauri förarna kunnat bidra och hjälpa till lite genom att försvara. Om det är så att ja men förra året när Mercedes och Red Bull tampades om, om segrarna så kanske när Lewis Hamilton gick in i depå och kom ut i mitten av fältet så kunde han hamna bakom en Alfa Tauri-bil och då kunde de liksom försvara. för att se till att stortjurarna där framme skulle kunna dra. Men det är ju inte riktigt sånt läge nu och med Alfa Tauri-bilarna som du kör utan det Nej. är ganska lätt för topptimmen att ta sig förbi dem. Nej,
1: det är det inte. Det var lite det jag pratade om att, att eh, förare kanske måste engagera Has här på lite bättre sätt medans Red Bull inte som det ser ut nu får någon större hjälp av Alfa Tauri. Sen får vi se vad Alfa Tauri jobbar med hur de kan Hantera sina uppdateringar, vad de kan hitta, hur de kan utveckla bilen för att hitta gränsen och prestandan i de uppdateringar de har. Och när man bestämmer sig för att man är nöjd med den här säsongen och går in i utvecklingen av nästa. För någonstans här så flyttar teamen, jag sagt förut jag, men de flyttar sina resurser från det här året till nästa.
0: Ja, och Gasly hade ju... ett hemma race då. Han var ju det var ju lite extra fokus på Ocon och Gasly som åkte omkring med franska flaggor på diverse platser och de var syntes lite mer i sina promos men Gasly hade ju ingen superhäl på något sätt när han eh, körde av någon gång och till slut kom han i mål som, eh, som tolva. som 12. och Konchar, det ju lite bättre då men ja, för små småkyrarna som vi ändå får se som ett farmarlag till Red Bull så är det ingen höjdare. Men om om du ändå är inne på farmarlagen då. Has.
1: Ja, alltså de de var ju på G här då. Miksoma hade ju ett riktigt bra varv i kvalet. Men då genade han lite för mycket så det blev struket. Så där försvann ju lite av deras förhoppningen att han har två bilar som stannade långt bak. Nu är ju det team som har valt att komma sent med sina uppdateringar. De skulle ha kommit till Silverstone. kom inte. De skulle ha kommit till Frankrike. kom inte. Nu finns det delar till en bil i Ungern kommande helg. Och de delarna går till Kevin Magnussen som har tagit flest VM-poäng i teamet. Det är lite tungt för Mixromacher som nu blev utan poäng sist efter att ha tagit poäng två helger i rad. Och sen hörde jag också ryktas från Tysk 12 här att han riskerar att byta motor i ungen Och det kan ju bli extremt svårt eftersom det är en bana där man har svårt att köra om. Får en motorbestrattning där så kan du inte räkna med att ta det upp i, i fältet. Så jag, om det nu är så att han på fredag får besked eller får på fredag får besked om att det blir en ny motor där så undrar jag litegrann varför man inte tog det i Frankrike när han startade från plats
0: 17. Man får göra det efter kvalet?
1: Nej, men... man titt man liksom det är ändå, det är ju ändå en bana i Frankrike där du kan köra om. Och man såg ju lite grann redan på träning, de var ju inte så här de var kanske inte riktigt där de hade varit innan om man bytte på Kevin varför bytte man inte på båda två då? Mm.
0: Och man såg i alla fall att Magnusen hade ju det gick ju inte bra för Thomas Gerl han var ju det kändes som att han var ute redan innan racet hade börjat han Blir ju på femtonde plats enbart på grund av att Synoda, Leclerc, Magnussen och Latifi alla måste bryta och inte går i mål. Det är bara Joe som... Går Joe i mål? Nej, han bryter också, eller hur? Han
1: bröt ju också. Ehm, ja. Så att jag känner mig mest i att man kanske har tittat där på Frenan liksom och sett att, ja, nej, vi är inte där, kanske vi borde. Vi byter på Kevin. Ja, men då tar vi det här. För här kan vi i alla fall köra upp oss. Medans... Eh, Om det nu är så, det är inte bekräftat- men jag har hört det ryktas om- att det behövs motorbyte på Magnusen. Alltså det här funkar ju så att du har ett antal motorer- och tre motorer i, i rull liksom. Och så byter man mm. de här. Och när man kommer på fjärde motorn- så riskerar man en bestraffning. Och det kanske inte är så att- just Ungern är den bästa banan- att ta den bestraffningen på.
0: Och Magnusen då, återigen- han har bytt motor, tar sig till Q3- Trots att han vet att han ska starta sist där. Sen när racet väl börjar och han startar längst bak- då tar han sju platser på första varvet. Efter två varv har han kört förbi åtta andra bilar. Och jämför man det med Carlos Sainz- som också startade längst bak- så tog Sainz bara fyra placeringar på tre varv. Så han kan ju köra och han har ju farten- och bilen har kapaciteten att ta sig fram och köra snabbt. Men återigen- så går inte Magnusen i mål- trots ny motor den här gången.
1: Ja, det är ju ingen vidare.
0: Vi ska komma, jag ska komma in på Magnusen lite mer om en stund- när vi tar lite småstads från helgen. Eh, innan vi tar oss vidare från racet- till eh, ställning i mästerskapet och dina plus- så har jag bara skrivit upp så här som en punkt. är Att vi inte pratar om Red Bull- efter ett sånt här race- när Max Förstappen är totalt överlägsen- Det säger lite en del om hur pass mycket bättre Red Bull mår än sin huvudkonkurrent. Att efter ett sånt här race så pratar man inte om, om den liksom överlägsna vinnaren och det överlägsna teamet utan man pratar om allt annat.
1: Ja men det gör ju också att vi... vi Som tittar på detta, vi längtar ju efter en säsong med fight och livi. Det är ju inte så där jättekul om Verstappen vinner allting hela tiden för då drar han ifrån. Och då tappar man ju intresset för den här säsongen och går och tittar in i nästa. Så att vi hade ju en sån fantastisk säsong förra året där VM avgjordes i sista racet och det vill vi ju uppleva igen. Det är därför som man kanske inte man sitter och pratar om det andra för man vill se möjligheterna, man vill se... Vad som skulle kunna hända så att vi får tio bra avslutande race den här säsongen som tyvärr är lite kort på grund av fotbolls-VM.
0: Just det, den går inte lika långt in i säsongen där. Nej, men det är i alla fall intressant på något sätt att Red Bull är så pass bra, Max Verstappen vinner så pass enkelt och ändå är det Ferrari som man sitter och pratar om när helgen är förbi på något sätt. Vi får se hur mycket det fortsätter. Nu är det ju inte så att Leclerc behöver byta ut jättemycket viktiga delar på sin bil och den var ju ändå slagkraftig. Men det var ett individuellt misstag som, som gjorde att han satt där i sin bil och skrek.
1: Vi får väl se hur han mår mentalt till nästa helg. Det är bara ett par dagar bort.
0: En annan liten grej som jag tyckte var rolig under helgen var när i Alpine-teamet, Alonso körde ju bra. och mot slutet av racet så hörde man på radion att eh, teamet säger till Alonso att eh, Norris kommer kommer där bakom dig han kör lite lite snabbare och, eh, än vad du gör och då svarar då svarar Alonso bara över radion No problem. I want them close so they can kill the tires. Mm. det är ju din kung ju. Han blir mer och mer älskvärd efter för varje vecka som går. Han liksom levererar ju mys och godhet i form av kul
1: Ja, men Alonso är Alonso. Honom vill vi ha kvar F1, även om man inte har kontrakt för nästa år. Så är det så.
0: Verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Nu tar vi hur ställningen är i mästerskapet. Sen ska vi få höra dina plus. Och ställningen är som följer. Förstappen drar, som du säger, ifrån ännu mer med sitt sjunde vunnarlopp lopp. Och 233 poäng totalt framför Leclerc på 170. Och nu är snart Perres om Leclerc. Han är bara... Sju poäng bakom. Så Paris är trea i totalen på 163. Bakom Carlos Sainz på 144. Sen är det Mercedes-bilarna som kommer mer och mer och mer och mer. Lewis Hamilton med en andra plats. Och George Russell med en tredje plats. Dubbelt Ferrari på podiet. De har ingen vinst än. Men de har nio podium totalt i mercedes Det händer väl snart va? Snart kommer första sögen.
1: Ja, de kan ju inte riktigt av egen kraft än. Men dubbelt Mercedes på podiet och i sammandraget så skiljer det faktiskt bara en enda pinne mellan Signs som är fyra och Russell som är femma. Så att eh, ja, jag tror ju att den där segern som de så hett efterlängtar kommer att komma här under hösten. Och då faller ju allting det som vi snackade om när det gäller leclerc förstappen. Så att förhoppningsvis så kan Mercedes vara, vara med och blanda sig i situationen vilket skulle ge mästerskapet ett lyft.
0: Får jag testa ett påstående då? Ja, Innan det. säsongen är slut så kommer Mercedes ha tagit en
1: 1-2. Nej.
0: Ja, kul att höra att du ändå så bestämt säger nej.
1: Nej, jag tror att Mercedes kommer att ta en seger, ja. Men jag tror inte att eh, de kommer att klara att ta en dubbel utan att det är eh, Red Bull eller Ferrari som kliver inna bakom. Sen kanske de kan ta en 1-3. Jag tror inte att de klarar av mm. riktigt eh, på egen fart- Att göra det. Det Mercedes, det
0: Mercedes tar en seger Med Russell för att Hamilton Och Förstappen är uppe och fightas Och båda kör varandra av banan Och George Russell krusar in i mål som etta
1: mm, Och Leclerc som två jublar
0: Troligare kanske <laughs> Konstruktörerna så leder Red Bull med 396 poäng med åtta vunna lopp och 15 pallplatser Ferrari är tvåa på 314 Mercedes är trea på 270 I botten är det Nicolas Latifis gäng Williams med bara tre poäng Framför där är Aston Martin mm, Det är vad ni har på konstruktörsmässerskapen Nu vill vi höra Annas plus på Frankrikes Grand Prix
1: Ett körlekklär Han är ju på väg att köra sig själv från alla möjligheter att vinna den här titeln eller även någon utmana om titeln så där kan han inte bete sig. Det funkar inte. 2 plus Carlos Sainz från längst bak till plats 5 i en överlägsen bil men med ett 5 sekunders straff vilket var otroligt klantigt. När, när ska Ferrari sluta och klanta sig?
0: Ja, när kommer de sluta och klanta sig egentligen? Det känns inte som att det är den här säsongen i alla fall.
1: 3 plus Alpine plats 5 för Alonso. Åtta för Esteban och Kohn, Och de har ett litet övertag på McLaren i konstruktursmärskapsskapet.
0: Kul att det är jämnt där emellan McLaren och Alpin tycker ja, jag. Men verkligen. Det är en liten sån fight i fighten. Den verkligen. kan man hänga på istället för att bry sig om toppstriden.
1: Ja, när vi inte har någon toppstrid som den här helgen så får man ju syssla med något annat. Liksom. Fyra plus Mercedes, plats två och tre. Är teamet på väg tillbaka? Hamilton pratar om nya uppdateringar till ungen. Och där går det faktiskt att försvara sig till en seger. Det såg vi förra året när Esteban och Conn tog sin första seger i Ungern. Det händer flera gånger där. Plus att det är ett ställe där vädret kan vara väldigt oberäkneligt. Det kan vara jättejättevarmt jättevarmt och det kan spöregna. Fem plus Max Verstappen. Dominant seger. 63 poängs försprång på Charlie Claire. Det är mer än två segrar. Om han själv skulle nolla. Så han har ju ett riktigt, riktigt grepp. Om det här mästerskapet.
0: Och det känns ju som att de kan köra med mycket större lugn och mycket mer ro alla kommande race nu. För att då vet de att ja, det kanske inte gör så mycket alltså om det är så att Max Verstappen inte har överlägset bäst fart som han har oftast den här säsongen. Men om de ligger där och puttrar på så kanske de märker att ja, men vi kan ta en andra plats, vi kan ta en tredje plats. Vi behöver inte chansa att gå för segern här för att vi vet att vi är så pass mycket bättre i det långa loppet. känns det som. De har en reell trygghet där framme nu.
1: Mm, absolut. Sen när det är motostoppet då, så kan vi kalla det för motostoppet eller i alla fall veckans gäspning. Yes det var ju i alla fall Sergio Perez som satt och sov vid omstarten och tappade en pallplats. Det får ju inte heller hända va?
0: Nej, det var efter ett gul flagg mot slutet och man såg då Russell hade ju legat och jagat på Perez och sen så var det omstart och när det blev grönt då så Så ser man, Perres åka och åka samtidigt som Russell kör plattan i mattan och sveper förbi hur lätt som helst. Det känns som att han inte ens var beredd. Han visste inte ens om att det nu börjar närma sig här. Han måste ju suttit då jag vet inte, bytte radiostation till Go Country eller något sånt tid där lyssna på någon latin kanal där i bilen på, på bilradion.
1: Lugna favoriter kanske.
0: Ja, det var lite så. Nu vill jag bjuda på lite småstads från Frankrike. Le petit de la France Grand Prix. Nu ska du få lite småstats och kommer du ihåg att jag har sagt att Lewis Hamilton hade 100% podium rate när han kör med sin HBTQ-hjälm med regnbågsflaggan?
1: Mm, han fyllde det på det, va?
0: Det fyller han på för den här helgen hade han <coughs> två händer som sätts ihop till ett hjärta och de händerna har då regnbågsflaggan och så understår det Love is Love och så har han regnbågsflaggan på sin, sin eh, siffra där. Och han fortsätter det här hundraprocentiga podiumstatistiken med den här hjälmen. Förra gången sa du det låter som att han ska fortsätta med den där hjälmen. Och när han gör det, då hamnar han på podiet.
1: Mm, det blir lite spännande att se nu med tanke på ungens relation till HBTQ. Vad som händer nästa helg. Jag skulle tippa på att han kör med den och att även Sebastian Fettel gör något liknande.
0: Mm. Det kan man ju verkligen hoppas på så att inte vi får se något liknande haveri som man fick när UEFA och fotbollspamparna sköt sig själva i huvudet när det hade varit lite sånt snack efter en fotbollsmatch i Ungern förra året och då ville tyskarna lysa upp Allians Arena i München i regnbådsflaggan men då klev liksom organisationen UEFA in och sa nej nej nej, inget politiskt får man göra för att skydda Ungern då alltså. Så det blir ju spännande att se. Jag ser ju helst att allihopa som är HBQ plus Hjelmar. Nästa stat kommer här. De senaste sex racen från Monaco till Frankrikes GP så har Förstappen tagit 123 poäng. Och tvåa är Lewis Hamilton som har tagit näst flest poäng sedan Monaco. Leclerc är bara 1, 2, 3, 4, 5. Leclerc är bara 6 han har bara tagit 66 poäng. Förstappen har alltså nästan tagit dubbelt så många poäng som Leclerc de sex senaste racingen. Mm. Intressant va?
1: Ja, och min tanke på det är det inte speciellt märkligt att eh, VM sammanställningen eller tabellen ser ut som den gör.
0: Verkligen inte. Och nu kommer vi tillbaks till eh, eh, mäktiga Magnusen här. För inför franska Grand Prix så hade så har jag sett en lista på flest omkörningar under 2022. Där Magnusen och Miks är de som ligger etta och tvåa som har gjort flest omkörningar av alla i hela i hela uppställningen. Magnusen hade då inför 67 overtakes och Jumascher 60 stycken. Intressant va? Mm. Och sen så gjorde han ju då mängder med overtakes igen här nu i Frankrike om att han startade längst bak och som sagt körde om åtta bilar på de två första varven. Eh, I botten så är det också kul att man ser då, där ligger Nico Hulkenberg sist på nio omkörningar, Max Verstappen näst sist, men ja, vi förstår ju alla varför. Så av alla de, eh, av alla de bästa så är det ju väntat i toppen att Verstappen, Sainz, Leclerc har gjort minst omkörningar på grund av att de håller sig längst fram. Men sen är det Nicolas Latifi som har gjort minst omkörningar av alla. Medan man vänder på det så är det Magnus Schumacher, Stroll, Joe och Hamilton. Å andra hållet. Kul va? Absolut. Sen så tyckte jag det var intressant att se topphastigheterna i Frankrike. Där Red Bull- har det här ifrån kvalet då de här uppmätta hastigheterna. Där Red Bull är så pass mycket snabbare än alla andra. De hade en topphastighet på 339 km i timmen. Och tvåa, näst snabbaste topphastigheten var Haas på 335- före AlphaTauri 334 och därefter kom Ferrari och Williams. Så det är kul att se att det kan skilja så pass mycket att det inte bara handlar om topphastighet här. Och man ser det längst eh, långsammast det skiljer ganska mycket det skiljer 10 km i timmen mellan Red Bull och Aston Martin. Men att eh, det skiljer alltså ja det skiljer ändå ganska mycket mellan topphastigheterna. Mercedes hade en topphastighet på 332. Men ändå kommer 2 och 3 Lite halvkurvar va.
1: Ja, jag gillar dina småstads.
0: Det var lite småstads. Nu tar vi en liten liten svensk koll för det här varit dubbla i Iowa, va? Iowa. Va?
1: Precis. Marcus Eriksson leder fortfarande in de efter en åttande plats och en sjätte plats i Iowa. Han har 403 poäng. Will Power, Australien har 395, så det är tight i toppen. Felix Rosenqvist kraschade i det första racet men de var sju i andra och ligger nia i sammandraget. Nu i helgen så kör de igen. Nu är de tillbaka i Indianapolis och kör på i road course-versionen av en Indianapolis Motor Speedway. Sen är det väl fem lopp kvar av den här säsongen om jag räknar till rätt.
0: Och Marcus Eriksson har ju fortfarande stor chans att ta hem hela mm. Hula Balut.
1: Ja, Det är åtta poäng nu som skiljer så att nu är det fem mycket, mycket viktiga lopp kvar för Marcus där man ska hålla i detta.
0: Mm, och då blir han ju historisk en en gång. Det blir ju jättespännande att följa fortsättningen för våra svenskar i IndyCar. Nu blickar vi framåt mot Ungerns Grand Prix. Och det är alltså det sista racet inför det stundande sommaruppehållet där alla förare och alla mekaniker och alla expeditionsansvariga och receptionister som arbetar för de här formelteamen inte får lyfta ett enda arbetsfinger någon gång under uppehållet. Men först ska det köras ett race i Ungern och det heter det här racet heter Hungaroring Hur säger man det?
1: Banan heter Hungaroring
0: Hungaroring På Ungerska.
1: Ja, ungerska är, är ju inte de? min specialitet. Men vi kan väl säga så här att den här banan då har 14 kurvor. 4,3 kilometer lång och man ska köra 70 varv. Det kommer vara skumpigt, ojämnt, hoppigt, fruktansvärt svårt att köra om. Det kan vara sjukt varmt, uppemot 40 grader. Vilket gör att det är jättekrävande för förarna. Men det kan också regna. Vilket kan leda till väldigt spännande lopp. Att det kan regna in för stat efter de första varven i slutet. Det här är en bana som är känd för att flera stora förare har vunnit sitt första lopp här. Typ Damon Hill, Fernando Alonso, Jensom Button. Och i fjol fick vi se Alonso göra en heroisk insats när han körde som stoppkloss för att hjälpa Esteban och Con till sin första seger. 16 gånger har vi sett Fören från Pol vinna loppet. Men Jensson Button vann faktiskt från startplats 14 år 2006.
0: Ja, det är ju riktigt snyggt. Jag kollar in vädret bara lite snabbt när du säger att det kan bli varmt och sådär. Och tidigare i podden sa att man vet aldrig riktigt hur det är med vädret där. Det står att enligt bara när jag googlar Budapest weather så står det att på fredag är det 34 och på lördag är det 27 med Regn. Och på söndag ska det vara 28. Så ändå lite spännande där om det är spörregn i kvalet och supersol under eh, träning och race.
1: Mm. Och det här är en bana som Lewis Hamilton älskar. Åtta segrar har han ju där. flesta av alla förarna som kör nu. Så att, eh, han brukar vara ruskigt vass på den här banan.
0: Mm. Och med en mercedes som har vind i seglen, som jag vet att jag har sagt ett par gånger nu den här säsongen men för varje gång jag säger det så blåser det lite bättre i, eh, från aktern. Heter det aktern på en båt? <laughs> på en det? båt, ja. front och akter?
1: För och akter.
0: För och akter. Det blåser i aktern på Mercedes seglen. Så ja, fan. Eh, jag har ju eh, påstått att det kommer en Mercedes seger snart. Kanske är det dags. Han har ju flest pools också. Åtta segrar sa du och åtta pole position. Mm. Schumacher har, Mikael Schumacher har sju stycken. Och vi brukar ju alltid ta lite minnesvärda race från varje bana för att du, Motor och Raklet Anna Andersson minns allt framför allt. Vad har du för minnen?
1: Ja, så jag tycker det som vi ska plocka upp i det här 1986. Det första F1-loppet som kördes bakom järnridån. Och I det, det racet så var det Ayrton Senna som hade pool och han jagade som Nelson Piquet. Men det som är fantastiskt att göra det här loppet till en klassiker vid sidan av att det var det första racet bakom Järnridån, då, det var att på varv 57 så kör pike om senorna på utsidan i kurva 1 och det är en jätteklassiker. Men frågan är om den omkörningen hade tjänst idag för att om man kikar lite på på Youtube klippen där så ser man att det är någon som är utanför den vita linjen och det är pike.
0: Och med dagens då eh, FIA reglemente och millimetermarginaler Och ja, sensorer hit och dit så hade det kanske varit andra ljud i skällan för den där omkörningen. Mm. Men det är ju därför det har kunnat bli en klassiker för att inte de är där och inne och fördärvar FIA.
1: Mm. Ja, men sen har vi också 2011 när Jenson Button slog sin Mercedes-kollega Lewis Hamilton i ett strategiskt race där det handlade om att byta däck. På rätt ställe, Hamilton Intermediates men Button valde Slicks och det avgjorde roppet. Vi har 2014 när Marcus Eriksson faktiskt kraschade sin caterham och säkerhetsbilen kom ut och de föraren slog främst på banan, de kunde inte gå in Men depå. Men Ricciardo, Daniel Ricciardo som hade tappat ett par platser i starten, han kom precis så han hann in och den strategin... Var rätt, för i slutändan så körde han faktiskt om Fernando Alonso som då körde på Ferrari på det sista varvet. Och sen i fjol då, när det regnade inför racet och Esteban Ocon tog sin första seger sen Fernando Alonso gjort ett heroiskt jobb genom att hålla tillbaks Lewis Hamilton. Här körde faktiskt Sebastian Vettel in som tvåa för Racing Point men han blev diskad. Och du som gillar Alpin, det här var ju Alpins första seger.
0: Ja, och för varje vecka som går gillar jag Alpin mer och mer. Och det stavas ju Fernando Alonso mest. Men jag välkomnar också en och en ocon pris där. Då. Men det är väl inte lika troligt. Mycket ska väl till i så fall.
1: Det var inte speciellt troligt förra året heller.
0: Nej. Allt kan hända i Formel 1-cirkusens värld. Så... Häng med oss nästa vecka igen när vi kommer prata ner Ungerns GP och vad som har hänt där under hela helgen. Och veckan efter så kommer, ett special, så kommer det två specialavsnitt under sommaruppehållet från F1 innan vi är tillbaka och ger er alla förutsättningar inför omstarten av säsongen. Men först alltså Ungerns GP och två specialavsnitt som kommer mitt i sommaren till dig som lyssnar på plattan i mattan. Nu, Anna, ska du vila din röst och jag hör att jag måste göra samma. För nu är det ju min röst som håller på att ge upp. Vad är det som händer? Jag ska toastmaster ett bröllop i helgen med 120 pers i tre dagar.
1: I tre dagar? Ja, då får du lära få vila rösten innan dess så att du kan snacka när vi ska snacka ner ungersk GP på måndag.
0: Jag, ska, jag får käka viksblå. Kom
1: <skratt> kombo där kanske
0: så får det bli mågott alla våra vänner ute i sommarvärmen och sommarsverige och eh, köra plattan i mattan in i augusti tack och hej
1: tack och hej I'll quick.